2: sus denuncias, nuestro tema del día aquí en Suba somos todos
3: Pero bueno, entonces ahora sí, José, vamos con cada uno de los puntos porque se nos acaba el tiempo Bueno, ya dimos un buen inicio, ya
0: hablamos un poco de dónde nace la idea de la consulta, ya hablamos de qué actividades se hacen en Suba, pero ahora expliquémosle un poco a todos nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live, eh Empecemos a, a preguntar un poco cada uno de estos siete mandatos. La primera pregunta es, ¿creen ustedes que se justifica el salario actual de los congresistas? ¿Quién me va a ayudar con eso?
4: Yo creo que este es un tema importantísimo al que más toca al colombiano. ¿sí? Es injusto que en un país tan desigual como Colombia, en el cual actualmente vivimos, un congresista gane más de 40 salarios mínimos y un ciudadano esté ganando más o menos un salario mínimo que son 700 mil pesos. Aquí hay un dato, el 80% de los colombianos ganan menos de 2 millones y el 75% ganan menos de 1 millón. Entonces, ¿en qué estamos? La política, como lo decía anteriormente, se ha convertido en el negocio. Voy a ser congresista porque voy a ganar tanto dinero, pero si vamos a evaluar, eh, pues eh, La Universidad de los Andes tiene un, un observatorio que se llama Congreso Visible. Si vamos a evaluar estos congresistas, la mayoría si hacen proyectos de ley o hacen verdaderamente su trabajo como función como congresista, pues la mayoría se raja. ¿Por qué? Porque lastimosamente han visto la política como el negocio y han visto pues estos gastos de, de, de remuneración. En, en Latinoamérica, Colombia es uno de los países donde los, la clase política eh, congresistas y altos funcionarios del Estado quieren un sueldo verdaderamente altísimo y Colombia, si no estoy mal, me corregiré a alguien de, de la mesa, es uno de los primeros que tiene ese puesto. Entonces yo creo que este es un el tema segundo. muy importante. El segundo, yo creo que Colombia eh, y el colombiano verdaderamente siente cierta cierto desazón de la política por este caso. ¿sí? Por este caso, por eso es que el ciudadano a veces no participa, es apático a la política y este es un tema muy importante y ese es un tema que ellos ven como decía, no, la verdad es que yo no participo porque hay muchas cosas en la cual eh, estoy en contra y estoy en contra de un salario tan alto y por eso mi invitación es que pagamos a votar este próximo próximo domingo para que esto pues termine.
5: Así es, y como lo menciona David, es que yo también creo que es que la desigualdad y estratificación social en nuestro país es abismal, es un fenómeno social que a nuestro país cada vez le duele más. Y es que recordemos algunas cifras, como que el 80% de los colombianos gana menos de 2 millones de pesos y de ellos el 75% gana menos de un millón. Y recordemos que este año además el país ha tenido que enfrentar situaciones muy complejas, el trabajo informal se ha aumentado, entonces uno dice... Dios, uno tiene que vivir con un salario mínimo en donde le suben a todo, a la canasta familiar, arriendos a todo y uno tiene que trabajar todos los días y estas personas que trabajan tres días a la semana, que incluso tienen ausentismo en su trabajo, ganan más de 40 salarios mínimos. Entonces, como le decía David, la invitación sobre este punto es a que voten sí para mitigar un poco esa desigualdad que tenemos en Colombia.
6: Bueno, de pronto aclaremos que estamos hablando de salarios, no de gastos de representación. De pronto una excusa que está por ahí rondando es que ellos tienen que hacer muchas cosas, viajes para visitar sus regiones, pero no, eso, los gastos de representación no incluyen salario.
0: Listo, bueno, entonces... A la pregunta número uno en el tarjetón, que dice... ¿Reducir el salario de 395 congresistas y altos funcionarios del Estado? ¿Esta mesa dice...? ¡Sí! ¿Sí? sí. Listo. Pupitriado. ¿Seis no, 12 millones, 15 millones. 15, 30, 15, 30, 15, millones, 15, 15 millones. 15 millones. 15 millones. Para bueno, la siguiente pregunta... Aunque Macías
4: sea el único que...
0: Está bien, dejemos a Macías, hay que pico <risa> que es histérico. <risa> él es histérico. Bueno, a la siguiente pregunta... Los corruptos deben ir a la cárcel y ¿a qué tipo de cárcel deben ir? ¿A eso que contestamos? ¿Cómo debe ser?
1: Pues que vayan a, a un centro penitenciario como cualquier otro ciudadano, que no tengan privilegios como lo, los vienen teniendo que les dan casa por cárcel y les dan un poco de lujos y de comodidades que una persona de a pie no podría tener. Porque le dan duro al, al, al tipo que se roba un celular, pero no le dan duro al tipo que se roba billones de pesos o que contribuya a que se roben billones de pesos.
0: Claro, es que no podemos admitir pues que entonces acá lleven a las personas que se están robando toda esta cantidad de plata, que les den o casa por cárcel o que los metan en un club. Mansión sí, sí, sí. por o sea.
3: cárcel, mansión por cárcel. <risa> esto no es tiene es O sea,
4: tras que nos roban hay que cuidarlos, por favor. Esto no tiene presentación. Y no solo
7: eso, sino que bueno, vamos, le van a dar casa por cárcel, pero es que resulta que los congresistas la casa la tienen en Miami. <risa> entonces me, voy, me robo 70 mil millones de pesos devuelvo 4 mil, el abogado le doy 6 mil me llevo 60 mil millones, pago 3 años de cárcel en mi casa en Miami
8: pero es
2: que no solamente es eso yo no sabía hasta el día de hoy que escuché a Angélica hablar en una entrevista que le hicieron sobre la consulta anticorrupción que por ejemplo hay una hay, la ley que recubre a los, a los congresistas dice que si le da un trato especial para pagar sus penalidades aún después de haber cumplido el tiempo, de, el periodo de haber sido congresistas. Entonces ella ponía el ejemplo en la radio, ponía este ejemplo. Si un senador, eh, después de ser senador, cinco años ya como un ciudadano normal y en ese momento, comete un homicidio, entonces como él fue senador, le dan ese trato especial, solo por el hecho de haber sido senador, o sea, tenaz.
0: Yo, yo quiero aprovechar para decir lo siguiente Esta pregunta, aparte de decir Y poner a la sociedad a definir Si tienen eh, que pagar cárcel Los corruptos, tranquilo Jairo Quedamos hasta las 9 de la noche, no se preocupe Que acá en Suba al Aire Nos van a dejar hasta sí, las 9 Porque esto es un especial anticorrupción eh, Que el jefe, que venga el jefe vea. Aparte de tener esta esta pregunta de, de ponerle cárcel a los corruptos También en la pregunta está que se prohíbe que vuelvan a contratar con el Estado Y eso es una cuestión muy importante Porque acá hemos tenido casos que se roban la plata Pero aún así siguen contratando con el muy Estado Se hace o falta
9: obre... ver sí. el tema de los, de los de los desayunos o los refrigerios de los, de los colegios Pae. En donde... La, la ahora ministra de Educación contrató con el, el que le vendía la pechuga 40 mil pesos. No,
0: a esto es inaudito, vea Y aparte pasan cosas supremamente no, no, terribles. No,
4: pero no, si ustedes escuchan, Odebrecht, está otra vez tratando de, de mirar a ver si puede contratar con el Estado. Y aparte ah, una no, cuestión...
0: No, no, yo no sé si ustedes sepan esto solo se pasa en Colombia. Pero resulta que Odebrecht y el grupo Aval demandaron al Estado por 3,6 billones de pesos. Ah, le salimos a de deber. hecho, le salimos a ver. Entonces, sí, sabe, sí. a la pregunta Pregunta: Cárcel a corruptos y prohibirles votar, volver a contratar con el Estado. que respondemos? Sí. sí, sí, siete veces sí, quince millones de votos. Recuérdenlo. Bueno, la tercera pregunta se me perdió, ya la encontré. Es: ¿Cómo debería ser el modelo de contratación del país? Don Jairo
3: Martínez. ¿Cómo debería ser el modelo de contratación del país?
0: Usted bueno, que pues... es administrador público, ¿cómo debería ser esa vaina? ¿Primero acabar la administración pública? No, 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 no.
3: Exageré, ¿sí? no, La teoría la teoría de, de hacer cada vez más pequeño el Estado solo le sirve precisamente a aquellos que se lo han robado. Necesitamos es más Estado, más Estado para que garantice los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y los habitantes de Colombia. Entonces, ¿El ¿cómo dijo es? que vamos hasta las 9? ¿Le es bravo. Aplauso para el jefe. Entonces, entonces, ¿cómo debería ser la contratación eh, en el Estado? Debería ser transparente, que todo el mundo sepa cómo se está contratando, qué se está contratando, quiénes son los que están participando en las licitaciones. Vuelvo y repito, no es posible que una obra tan importante para Bogotá como lo es el Metro, lo vayan a contratar con una norma que es desfavorable, como son las normas del BID, eh, que son hechas por banqueros. Y no por la ley 80, que pues con sus defectos y, y todo lo que pueda tener, pues seguramente dará, dará más garantías de que una obra de este tamaño se lleve de la mejor manera. Entonces, lo de la contratación transparente sencillamente es eso, que se sepa, eh, que se sepa cuáles son lo de, lo, lo de los pliegos tipo. Hay una frase que a mí me gustaba eh, de, Faja, de Sergio Fajardo, el candidato Sergio Fajardo, y era lo de muchos ojos y pocas manos. Entonces, entre más ojos vigilantes haya, más gente viendo en qué se va a contratar, pues sencillamente, seguramente los recursos y las obras se van a hacer de buena manera.
0: Deja Jairo, en esto hay que ser claros, acá queremos terminar la contratación a dedo, no más contratación a dedo, ese es el mensaje. Acá no hay posibilidad de que un contratista medianamente humilde, que tenga que tenga una aspiración pues, de poder tener un contrato con el Estado, pase, la normatividad que está porque se lo ponen a dedo, imponen a dedo a uno de sus tantos amigotes y acá ya dimos un pocotón de ejemplos, no sé si David quiera complementar. Yo, bueno. yo
4: quiero decir algo antes de que Jaime también lo toque, pero yo, yo voy a decir algo en el tema de los pliegos tipo, muchas personas y las personas que, que quieren decir mentiras acerca de la consulta dicen, ese punto ya está en la ley eso ya está en la ley, eso ya está entonces yo creo que hay que, creo que, hay que aclararle a la ciudadanía no se debe creer esos es cuentos, si sí existe de los piegos tipo, y acá Jairo lo, sí. lo corregirá, pero no está claro en todas las contrataciones solo está claro en unas contrataciones específicas en infraestructura ¿Cómo? más no en las demás que pues acobijan alcaldías locales, gobernaciones, municipales. Entonces es claro, digamos que eh, invitar a la ciudadanía que no se deje comer cuento, porque si estuviera, pues no estuviéramos poniéndola en, en el punto. Es que yo siento que la gente, o sea, si eso estuviera, pues entonces no la estuviéramos colocando, por Dios. No, eh, o sea, Alejandro León no estaría allá en Miami disfrutando, pues. Sí, o sea, es que yo creo que aquí la gente es de comer cuento. Y aquí hay un caso específico que Jaime lo va a poder tener, porque aquí en la localidad sí, sí que hemos visto ese tema de las contrataciones. Y Jaime, que ¿Cómo ha sido, el... Jaime? ¿Qué Ajá.
7: pasó? Claro, pues es que desafortunadamente nosotros no solamente estamos hablando de políticos corruptos, hay empresarios corruptos. Aquí hay un cartel impresionante que ronda todas las contrataciones públicas que estamos hablando de las contrataciones tipo Sastre. Entonces desafortunadamente cuando a nosotros los ciudadanos nos entregan las contrataciones ya viene con el alpiste, ya le entregaron el dinero al corrupto de turno. Entonces a nosotros nos usan, los veedores ciudadanos, he sido veedor de varias obras en Suba, de la avenida Suba, del colegio Jorge Mario Bergoglio, de una cantidad de obras a las cuales me he tenido que limitar porque no tengo el conocimiento suficiente para ser veedor y he tenido que asesorarme muchísimo sobre estos temas. Porque nos usan para cumplir un requisito Pero los veedores ciudadanos No tenemos prácticamente voz En las contrataciones El contratista viene y nos entrega Lo que a él se le antoje por encima de la mesa Pero desafortunadamente nosotros no tenemos Una veeduría a profundidad Y totalmente responsable Para poder hacer Que los recursos públicos Se inviertan de definitivamente en una obra Para que quede bien hecha
5: Bueno, dicho eso Entonces le pregunto a la mesa Contratación transparente obligatoria en todo el país. ¿Sí? ¡Sí! ¡15 millones!
7: 15 millones, 15 millones de votos.
0: Bueno, vamos muy bien, estamos muy dinámicos, eso me gusta. Fede que ahora, ahora sí fue de verdad que se me perdió la, la otra pregunta, pero ya la tenemos. Aquí ya la encontramos. Bueno, la ciudadanía debe hacer un proceso de veeduría e incidir en las decisiones sobre presupuestos.
2: Totalmente de acuerdo con ese punto. Pero no en el hecho de que, o sea, no limitar a la ciudadanía a decir, ¿votan por este proyecto? Sí, ¿cuántos votan por este proyecto? ¿A qué proyecto se le da prioridad? En una escala pues, de, de, de prioridades y de tiempos, teniendo en cuenta que los proyectos se demoran de corto, mediano y largo plazo. No, sino que la participación del ciudadano tiene que ser, por ejemplo, si hablamos de proyectos para la localidad de Suba, que se contrate gente de la localidad de Suba, que se vean empresas de la localidad de Suba, que se le dé la oportunidad al ciudadano, que está participando al ciudadano de, de a pie, a participar de este tipo de proyectos. Si nosotros comenzamos a hacer esto una realidad, vamos a lograr, pienso yo que a mediano y no a largo plazo, ser un país desarrollado, porque es que si algo que no hemos hablado aquí, nos tiene como nos tiene un país atrasado, tercermundista, ¿sí? fuga de cerebros a otros países, es la corrupción. Si nosotros logramos, sí, o sea, es que esto es un tema importantísimo, si en nuestro país no hubiera la corrupción que hay, realmente no es, no es, otra sería nuestra realidad tendríamos el mejor metro, tendríamos las mejores universidades como pasa en otros países, tendríamos la, el mejor sistema de salud, y no estoy hablando de manera idealista, esas son realidades en otros países, Entonces, por esa razón tenemos que dar la fuerza, ¿sí? para defender esta consulta tenemos que ganarla porque realmente tenemos que participar, o sea, la participación no es si sí, yo voto para que el proyecto se aprueba, 50 ciudadanos votaron porque sí, y 30 porque no. Entonces pasa el proyecto. No, vamos a participar todos en la ejecución de los proyectos, en la veeduría, ¿Sí? Esa es mi opinión.
0: como así, Jairo? O sea que si 15 millones participan, está abriéndole la posibilidad a todo el mundo de que participe, como debe ser, a que la población sea la que defina cosas.
3: ¿Es así o no es así, Jairo? Claro, pero además a lo que apunta el mandato es a eliminar eh, lo que ahora llamamos mermelada, ¿no? Que es como... Eh, cuando se encierran los, los congresistas con los políticos y con los ministros a ver entonces en, en qué se gasta eh, el presupuesto de las regiones. El presupuesto de las regiones lo seguirá eh, seguirá haciendo vía, por ejemplo, la, las transferencias de, del sector central, Y eh, pero lo que pasa es que ahora la ciudadanía va a tener que vigilar en qué se invierte, entonces… Si en una región de Colombia, tantas que hay eh, carreteras, por ejemplo, que no hay, si la, si, la, si la comunidad quiere que se invierta en una carretera, porque esa carretera va a ayudarle, por ejemplo, a los campesinos a sacar sus productos, a que lleguen más rápido eh, sus productos a los centros urbanos. Por ejemplo, creo que en el Llano hay una, hay una frase que dicen que la yuca sale blanca y llega negra a Bogotá, de la cantidad de tiempo que se gasta eh, de llegar de un punto a otro entonces ese tipo de cosas es lo que va a participar la ciudadanía es para es lo, a lo que se apunta con este mandato con esta cuarta pregunta anticorrupción es eliminar la mermelada ya no más mermelada no más que que entonces ahora sí alcanza para toda la tostada toda el, el, la teoría que tenían en el gobierno de santos sino que de verdad ahora se va a priorizar en lo que la gente quiere y la gente es la que va a decir bueno venga prioricemos en esto prioricemos en, en aquello y ese es el, el mandato número 4
9: Señor Jaime. Sí, bueno, eh, yo creo que esto es una de las cosas más importantes y vemos uno de los, de los casos más preocupantes que hay en Bogotá: es el tema de Transmilenio por la séptima, por la 68, para por todas las calles de la, de, la, de la ciudad y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta la ciudadanía inclusive para incidir en el proyecto si bien le interesa o no que se desarrolle y cómo se desarrollaría los comerciantes de la séptima los mismos habitantes de la séptima han salido a protestar es porque no se les ha vinculado y porque además se han aprobado este tipo de proyectos incluso sin estudios que les den una viabilidad eh, lo cual pues con mayor razón requiere que nosotros estemos con los ojos encima eh, para para que se incida en la participación del proyecto, para que se tenga en cuenta la opinión de la comunidad de cómo debe ser el proyecto de nada le sirve una carretera como lo decía Jairo a, unos, a, 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 a una región en donde no vaya a haber ninguna producción o, o comercialización o necesidad de transportar si sí, no se hace como se quiere o como la necesitan mejor dicho los, los habitantes y en ese sentido pasa en todas las, las, las partes de, del país en Bogotá pues a pesar de que es una ciudad grande y todo se hace yo creo que a punta de retrasos de, de retazos eh, precisamente por eso porque no se tiene en cuenta la gente y es el proyecto de, 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 del, del sutanito que logró sobornar o no al político no, que...
4: yo quiero que algo mínimo y eso que sí Jairo este es un punto importantísimo porque para mí va a tener una un control social cierto si tenemos verdaderamente si yo hice ese mandato para que construyeran tal avenida o tal punto pues va a haber más ojos encima en la contratación y vamos a estar más pendientes como deberes ciudadanos, ¿sí? Al contrario, cuando pues hacen las cosas, pues desde el tema gubernamental, es ahí donde viene la desacreditación de, de, de las obras y estas cosas, pero si yo como ciudadano invertí y dije que se tiene que hacer tal, tal carretera en tal zona, pues yo voy a estar más pendiente de que eso se logre y esto es un tema que va a ayudar a tener una visibilización de, de bebeduría ciudadana. Perfecto, señor Julián, ¿qué nos va a preguntar?
1: Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Presupuestos públicos con
3: participación de la ciudadanía?
1: ¡Sí! Vamos,
3: ¡Sí! 15... Con la siguiente pregunta, y es eh, el mandato número 5, ya volvimos, ya volvimos. Ya, ya volvemos, este... qué pena. Hizo desastres mm, aquí. Qué pena, es que, que me emocioné, es que ya sentí ¿eh? los
0: 15 millones de votos. <risa> bueno... ¿Ve ese requisito que los congresistas rindan cuentas y expresen públicamente la decisión de sus votaciones? Sí,
7: definitivamente, definitivamente nosotros tenemos que pedirle a los congresistas que rindan cuentas a la ciudadanía, quién lo eligió, que, que sepamos cuál es su gestión, cuál es su votación y cuál es su asistencia al trabajo, así como todos nosotros los ciudadanos vamos a, a, a trabajar y tenemos que cumplir un horario. Definitivamente ellos solamente trabajan 7 meses al año Y le pagan 12 meses Estamos hablando de una mesada De la cual está saliendo el bolsillo de los colombianos Y que definitivamente estamos viendo congresistas Roncones, dormilones Aparte de eso los han pillado jugando Tetris Y hay algunos que los han visto viendo pornografía Entonces a esto se va uno al trabajo Pues no, a nosotros nos tiene que rendir cuentas definitivamente Y tenemos que pedirle cuenta a ellos Porque mire, hay un caso concreto cuando fueron a elegir a los representantes de las víctimas, algunos senadores se salieron del Congreso, otros se, se estaban hablando entre sí y no le paraban absolutamente ni cinco de bolas, inclusive una señora llorando pidiendo que por favor se le prestara atención y ni así. O sea, definitivamente ahí ve uno el acto indeplorable en el cual nos toman a nosotros en cuenta, los ciudadanos inclusive a, los, a las víctimas del conflicto armado no la respetaron en su momento. Entonces esto es un llamado de atención para que definitivamente nosotros salgamos a decir que el punto 5 no es negociable.
2: Tiene razón el compañero, nos tienen que rendir cuentas, es que me acabo yo de dar cuenta de algo que es evidente, ellos son nuestros servidores, ¿no? Claro. ¿Verdad? O sea, nos tienen que rendir cuentas.
6: La, la rendición de cuentas eh, incluye presentar qué proyectos presenta y a quién beneficia, eh, presentar también eh, los, cuál fue su voto en los diferentes proyectos, eh, cuál fue, cuáles fueron las, las, las personas eh, representadas dentro de sus propuestas y las inversiones públicas que ha gestionado. Eso Eso debería tener mínimamente una rendición de cuentas.
0: Listo, eso quiere decir que qué vamos a hacer, Camela.
5: Entonces, les pregunto, ¿congresistas deben rendir cuenta de su asistencia, votación y gestión? ¡Sí!
7: sí. sí ¡Siete veces, sí. veces sí. 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 sí!
3: Quieto, José, quieto, quieto, no vayas no, no, a hacer desastres,
0: por favor. No me, otra me otra voy vez. a emocionar tanto, lo prometo. Bueno, la siguiente es, ¿la ciudadanía debe conocer la declaración de renta de los políticos? ¿Será importante eso o no será importante? ¿Quién le va a ayudar con eso?
9: Pues me parece una de las. Me parece una pregunta importante, y ya que nosotros aquí en Colombia nunca conocemos pues, en qué terminan beneficiándose estas personas con las leyes eh, que hacen, pues por medio de sobornos, beneficiando precisamente a, a personas como Sarmiento Angulo, ya lo decían, en donde se pues, hizo una ley solamente para que el, el, el Estado tuviese que reponerle. Más de 400 mil millones de pesos a las hazañas de Odebrecht y, y Sarmiento Angulo con una y, y, bueno, Corfi colombiana, creo que se llama esa empresa. Sí. De todas maneras, eh, y así mismo, y pues precisamente está Alejandro Lions, están varios congresistas y que no sabemos dónde está esa plata, principalmente la tienen en paraísos fiscales. Eh, y no se sabe de dónde la tienen ni nada, entonces yo creo que en ese sentido pues es totalmente justo para la ciudadanía que estas personas empiecen a hacer pública sus, sus ganancias y, y pues bienes que tienen eh, para sí mismo explicar de dónde lo sacaron y con qué plata porque si bien es bien alto el salario de los congresistas y con esto no quiero decir que no deba cumplirse el mandato número uno eh, pues a veces no es suficiente para tener ciertas propiedades como las tienen hoy en día
1: que por ejemplo nuestro ministro de Hacienda que ahorita tiene en mente una reforma que, que no va para el bien de nosotros que nos diga que hacía plática de él por allá en los Panama Papers Uy. o qué hacía, qué hacía este señor secretario de Hacienda de Peñalosa con propiedades en la reserva Tomás Van der Hamen. Ese Julián llegó picoso. Que nos explique <risa> eso, ¿no?
5: <risa> eh,
2: Julián ya terminó su intervención. Quisiera yo sí, añadir, era eso, era eso. añadir una cosita dejo. fundamental. Bueno, China está estando muy a favor del primer punto de bajarle el salario a los congresistas. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que ciertos candidatos, por no decir que el 98% de candidatos, se han vuelto multimillonarios. Y yo pienso que el sueldo no les da para eso, o sea, el salario de congresista no da para eso, ni tampoco para pagar la campaña. O sea, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a invertir miles de millones de pesos para luego ganarse 30 milloncitos de pesos mensuales que no alcanzan a recuperar lo de la campaña? ¿Cómo ellos se, se benefician? Claro, eso es por los contratos que se firman y que se hacen por debajo de mesa, a los cuales se, se, se le sacan grandes tajadas de ganancia, desangrando, desangrando el, 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 el bien común público y quitándonos a nosotros las
5: oportunidades de poder tener un beneficio directo. No, y es que como lo menciona Cristina, ah bueno, Laura tiene otro dato curioso.
6: Sí, eh, de pronto estas estas declaraciones públicas, eh, no se nos olvide, en la consulta anticorrupción también se incluye a, a su cónyuge, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y a los socios de derecho y de hecho. Entonces esto es, esto es bien importante porque trampas, yo creo que la consulta estudió todas las trampas y, y, y hay que apoyarla.
5: Sí, y ahí para poner el punto que menciona Laura, porque es que además en estas trampas nos hemos encontrado que como ellos no quieren ser transparentes, pues ponen a nombre de sus familiares, de amigos, aquellas cosas que han ganado los famosos de forma. testaferros. Exacto, los famosos testaferros. Entonces por eso... ...es la importancia de esta consulta... ...además hay ahí, ahí como cuña para todas las preguntas... ...es que si pasamos esta consulta... ...no se le puede cambiar ni un punto, ni una coma, nada... ...y así tiene que ser cumplida... ...entonces creo que sobre este punto también es muy importante... ...además nosotros los ciudadanos... Eh, ...vienen de una época de tener que rendir cuentas... ...en donde a uno le contabilizan absolutamente todo... ...y porque si a uno, lo, a uno se lo exigen y es obligatorio... ¿por qué no va a ser para ellos, retomando el punto de Cristina, si es que son funcionarios también para nosotros? Entonces, don Jairo, pregunta.
3: Pregunto a la mesa, ¿hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos elegidos y extinguirles el dominio? ¡Sí!
0: ¡Siete veces! ¡15 millones de votos! ¡Nacional sí. de América cero! 16. Bueno, eh, la siguiente pregunta es... ¿Cuál es el tiempo justo para ejercer el cargo de congresista? ¿Qué debería ser lo justo para ello?
8: Eh, pues deberían ser máximo tres periodos y eso aplica para diputados, concejales, ediles eh, y yo creo que este punto es muy importante porque una persona que estudia para vivir de la teta del Estado me parece terrible. O sea, que aquí... Me
0: encantó ese... <risa> no, en verdad, eso, eso no es verdad, vamos a importarizar bueno. esa frase.
8: No, <risa> y, y es, es algo muy cierto, <risa> o sea, que aquí Herlane se haya ganado un Guinness Record, eh, porque ha sido el que más tiempo ha estado ahí el viviendo el resultado de nosotros, eh, durmiendo además, pues es muy triste sí, o sea, me parece que, que eso, es, eso de coger la política como profesión y no la política por vocación, que yo creo que eso es un punto muy importante, eh, me parece algo muy triste y es que la política debería ser algo por vocación, la política debería ser de esa persona que quiere hacer el bien a otros, que le duele lo que a otras personas le duele, que es empático y no decir como, ¿saben que es que yo voy a estudiar y tomar la decisión de qué carrera estudiar en la universidad porque quiero ser concejal, porque quiero ser congresista porque quiero ser senador o sea hay uno desde ahí uno dice como venga pues tal vez las intenciones de alguien así no son tan buenas ¿saben? ¿eh? como tan puras eh, y sí, para mí eso es, eso es de lo más importante o sea yo creo que está este punto no parece tan importante y no parece tan ligado a la corrupción pero desde que duran más, más muchos periodos ahí es que se empiezan a hacer las compincherías y los amiguitos y somos los que vemos hablando y compartiendo papitas y patacones y hablando entre todos y contándose <risa> chistes mientras los, las personas están hablando y están tratando como de, de explicarles
4: y de, de darles su punto. Okay. Da Esa va asociada con el primer punto porque tienen un, un poder económico para poder lo
7: que decías tú
4: para para poderse mantener en el poder durante pues muchos periodos... Esto también ayuda a que nuevas personas, nuevas generaciones que están digamos que en, en su en su en su buena vibra digamos de aportarle algo está ahí al país pues puedan también llegar a estos escenarios porque desafortunadamente hay gente muy pila que, que verdaderamente quiere hacer algo por, por el país y, es, y, y, el, y el tema electoral es un tema importante para hacerlo, pero desafortunadamente se encuentran con estos políticos tradicionales que ya tienen digamos que todo, eh, todo organizado y vuelven a ganar y dejan que estas personas interesantes pues se estanquen de nuevo y no puedan llegar a estos escenarios de poder entonces esto también le da una herramienta a esas personas que, a esos cambios generacionales para que el congreso, los edilatos, las jales puedan digamos que renovarse políticamente Perfecto.
2: Ana Claro, yo creo que como dice el compañero David Calderón Compañero. Compañero, compañero de la coalición, compañero Ay, de trabajo, compañero no, sí. de, de, de lucha, de lucha con las uñas por sacar adelante no, esta consulta. No, no, no. no,
3: perdón, perdón, perdón,
2: perdón, no, no, perdón, perdón, perdón ya. <risa> bueno, como dijo David, realmente es súper importante y quiero hacer un llamado, aprovechando este punto, a todos los jóvenes que se consideran políticos, a los adultos, tan, a que empecemos en serio a participar en este tipo de procesos, a interesarnos. O sea, tenemos nosotros que ser la nueva generación de la política. Tenemos nosotros que apoderarnos de estos espacios. Entonces, por esa razón... No más atornillados en el poder. Listo, pues sigamos, sigamos. Que esto claro, es bueno.
7: eso está muy bueno. pues Definitivamente es muy evidente los atornillados en el poder. Compañero. No solamente, sí, compañero, eh, no solamente eh, los mismos con las mismas, sino sus generaciones. Aquí vemos eh, unos apellidos que son de renombre de toda de la fines, vida. Sí, y apellidos afines. Pero pues a mí no solamente lo veo en el Congreso, sino que yo veo los expresidentes que en otros países un, un presidente termina su labor y se va a escribir un libro o, o se va a dar conferencias a otros países o todo este tema, pero ver en este país donde definitivamente el doctor Pastrana y el doctor Gaviria tildaban al señor Uribe de, de paramilitar y le si, gritaban cuantas arengas tenían y en ese momento verlos a los tres ahí en un trío les faltó fue la guitarra. Entonces... Eh, <risa> y aparte de eso, eligiendo Perfección. el nuevo Contralor de la República. Entonces, a ver, el atornillamiento en el poder no es solamente de los congresistas. Jaime,
2: si ¿sí has escuchado la canción, si nos dejan, eh, si joder, nos dejan, joder. los vamos a joder Ay, toda la, la vida. vida. Se
7: fue así. Bueno, así fue. a sí, ver, Julián,
0: cortico porque se nos acabó ahora sí y hasta las 10 y no podemos.
1: No, yo lo que iba a decir es. Una frase que dijo un tipo hace muchos años para meterle algo de romanticismo a esto y es que la política debe, debe ser para sentir el dolor ajeno como dolor propio y servirle a los demás. De eso debemos buscar la política, eh, no más atornillados en el poder, pero no más los mismos con las mismas atornillados en el poder.
0: Así es, bueno, a la pregunta. No más atornillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas. ¿Qué decimos? Bueno, vean, nos quedan diez minutos. Pero es importante que todo el mundo se despida y le haga una invitación a todas las personas que nos están viendo en el Facebook Live y a todos los oyentes. Entonces voy a dar de verdad un minuto. Esto tocó ser así, si no me tocó bajarle el sonido y eso sería gravísimo. Entonces arranquemos aquí por derecha, don Jairo Martínez.
3: su conclusión. y yo bueno, hago mi conclusión muy rápidamente. El domingo tenemos una oportunidad, una oportunidad única, única. Si usted se quejó, que mejor dicho, que no ganó el que quería, pues este domingo tiene otra oportunidad de volver a derrotar a los mismos con las mismas. A, a los caimanes de la misma charca, como decía Jorge Lizer Gaitán. Este domingo tenemos una oportunidad única de decir siete veces sí, ni una sola pregunta, ni abstención, ni por el no. Siete veces sí este domingo 26 de agosto. Muchas gracias, señor Jairo. Eh, bueno, ¿tu conclusión?
8: Pues mi conclusión Amiga. más que evidente es que debemos salir a votar, o sea, es muy importante que todos salgamos a votar, eh, porque pues esta vez es una oportunidad que no, no creo que se vuelva a presentar y yo creo que ya, si esta vez... No pasa y nos seguimos quejando, es culpa de todos nosotros. O sea, ya después de esta, si alguien se sigue quejando, es el colmo. O sea, tenemos la oportunidad y no hay que desperdiciarla. Y también creo que es importante, otra cosa es que yo, la verdad, no he hecho, no he hecho como mucha promoción de la consulta y, y me parece importante vamos, preguntar de una vez como ustedes que creen que puedan hacer las personas que como yo digamos en este momento no están en un círculo de voluntariados que digamos no solamente para la consulta sino para muchas otras cosas de carácter político que dicen como yo quisiera ayudar, yo quisiera apoyar, yo quiero hacer parte de esto y no saben cómo, pues saber cómo podemos empezar a entrar a participar activamente.
0: Listo, bueno, muchas gracias. Ahora nos vamos con Laura.
6: Bueno, yo creo eh, contestándole a Camila, eh, hay que aprovechar pues todas estas piezas y toda esta información que está rondando en en, en la web. Eh, también hay que hay que sentarnos a hablar con con ese tío que es a político, hay que sentarnos a, a a debatir con una cara amable eh, porque esto nos conviene a todos. Eh, no sé si cabe de nuevo la invitación a todos los interesados que quieran involucrarse con nosotros Coalición Colombia suba en Facebook eh, aquí no somos todos eh, gurús de la política aquí aquí solamente hay ciudadanos preocupados por, por problemáticas comunes
0: Listo, muchas gracias el señor
6: David Calderón
4: Pues nada, yo creo les ratifico, salgamos a votar salgamos a votar, estos son siete mandatos que son supremamente importantes para el futuro del país por favor, así no no sepan, hay mucha gente que no sabe cómo votar. Sí, eh, lo que lo que lo que les recomiendo es que todos hoy tenemos un, un, un celular inteligente o los que no lo tengan eh, vayan a un café internet www.vencealcorrupto.com. Allí encontrarán los videos instructivos que le darán, digamos, más información cómo votar este próximo domingo, porque mucha gente también nos ha expresado que no sabe cómo hacerlo. Entonces, www vencialcorrupto.com, allí encontrarán los instructivos para que ustedes les dé más idea cómo votar. Salgamos a votar.
0: Listo David, muchas gracias. Jaime Forero.
9: Bueno, eh, yo pues terminaría agradeciendo la mesa por invitarnos acá a comentar un poco sobre el trabajo que hemos hecho aquí en la localidad de Suba, sobre qué es la propuesta que tenemos con el tema de la consulta anticorrupción. Y nada, invitar a todos los oyentes, eh, a todas las personas que, que se vinculen a estas iniciativas, que hagan el esfuerzo, así sea los últimos dos días, que queden invitar a las personas a que participen en la consulta, que voten siete veces sí, eh, y que no solamente mm, a, piensen que este va a ser el último esfuerzo, y como bien lo, lo, lo decimos, este es un golpe más a la, a, a, a la corrupción y pues eh, la idea es ganar este domingo, nada, nada de pensar en lo contrario, y, y pues con esto no solamente es un gran paso que se adelante, eh, pero tampoco es el último. Entonces, invitarlos a que se vinculen, nuestra página en Facebook es Coalición Colombia-Suba, ahí pueden seguirnos, ver las actividades que hacemos y contactarnos para poder vincularse y, y bueno, estar en contacto.
0: Gracias Jaime, bueno, señorita Ana Cristina.
2: Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos han cedido. De verdad nos sentimos como en la casa, ¿sí? Ojalá pues sigamos siendo partícipes de este tipo de espacios. Eh, bueno, quería decir algo importante. Aspiro y espero con mucho optimismo que el resultado sea muy positivo este domingo 26 de agosto. Sin embargo, si no llegáramos a pasar... O sea, no podemos desescatimar el resultado y esto va a ser un medidor y esto es un paso que apenas estamos dando. Así que vamos a seguir luchando por sacar adelante esto, porque esto no es un proyecto de una congresista de dos o de tres, esto es un proyecto que tiene que ser de todos, porque solo así lograremos tener desarrollo en nuestro país. Y otra segunda cosita importante, eh, invitar a todos los oyentes, sí, de suba hasta donde lleguen estas ondas radiales, es a multiplicar. Ustedes de pronto pueden ser que no están aliados con nosotros, no están en nuestro grupo de WhatsApp, no nos contactan en Facebook, pero a ustedes les habrá llegado el mensaje de anticorrupción. Entonces necesitamos que lo repliquen a sus contactos en WhatsApp, porque la responsabilidad es de todos.
7: Cristina, muchas gracias. Don Jaime. Sí, señor. Muchas gracias. Pues bueno, también agradecerles. Estoy muy cómodo, me siento muy bien aquí en esta mesa. Ha mesa, una, una noche muy productiva, he aprendido muchísimo. Y nada, eh, dice un político muy importante aquí en Colombia que es más difícil combatir la corrupción que el propio paramilitarismo y las guerrillas. Es supremamente complicado. Y tomando nuevamente las palabras de Camila, que decía donde no llegue a pasar, pues esto sería un desastre. Y pasaríamos a la historia de una manera vergonzosa en el momento en que le, le dijimos al país eh, no a la paz, pero sí a la corrupción. Entonces, seamos partícipes todos y salgamos a la calle, así como salimos a votar por un presidente, por un gobernador, por un alcalde, por las asambleas locales, tengamos ese sentido de pertenencia porque la voz de todos los colombianos se tiene que hacer sentir en esta acción popular que se va a convertir en mandato aproximadamente en un año. Es un llamado a que salga a votar siete veces sí. Listo, Jaime. El señor Julián Osorio.
1: Bueno, el, para el no, puyo, el puyo. Para no repetir, para no repetir lo que, lo que, lo que han dicho eh, quisiera recordar a, a John Lennon con su canción Imagine que nos dice el bohemio. Sí, el bohemio, el bohemio, el bohemio, sí, el bohemio ¿no? que que nos pueden llamar, nos pueden decir soñadores, pero no somos los únicos y que. Este domingo va a ganar la consulta anticorrupción, pero además de eso nos organicemos y luchemos por un país mejor.
0: Bueno, la voz, más melodiosa, la voz más melodiosa de este programa, por favor, ¿cuál es su conclusión?
5: Me voy a unir a el romanticismo de Julián y quiero despedirme con una frase. Los países solo cambian cuando cambia su gente y ellos deciden cambiar sus dirigentes. Solo quiero dejarles esto, de verdad, creo que tenemos una oportunidad en nuestras manos este domingo, siete veces sí, a las siete preguntas, muy sencillo, es una oportunidad para nosotros. <risa>
0: Muchachos, muchísimas gracias. Yo termino con lo siguiente. Este programa fue muy productivo, fueron dos horas en donde pudimos intentar dejar claro cuál es, el, cuál es uno de los tantos problemas que tiene este país. Este 26 tenemos una posibilidad gigantesca y es darle un golpe a los corruptos es poder derrotar esa politiquería que durante décadas nos ha gobernado y esta nueva generación de colombianos quiere cambiar, esta nueva generación de personas que sale a las calles llenos de dignidad empatando esas calles de dignidad sin esperar nada a cambio, sino un país mejor esto es un ejemplo para todo el mundo ni siquiera para Suba, para todo el mundo me siento muy orgulloso de haber compartido con ustedes y yo también me voy a ir con una frase que me parece muy bonita y es algo que finalmente yo todos los días me doy cuenta y es que entre más oscura es la noche está más cerca de amanecer y estoy seguro que esta generación de colombianos va a ver el amanecer de este país por más noche que esté, por más oscura que esté la noche vamos a ver el amanecer muchas gracias a todos y nos oímos dentro de ocho días esto es SUBA somos todos y recuerde que la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio Aquí termina Suba Somos Todos, escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al
7: Aire, 88.4 FM, Suba y Engativá.